0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小了小沉默的莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。在公众号“读本食堂上”上有记录过一个人物故事，他曾是一位富翁，如今却在丽江开了一个馒头店。故事的作者是阿措，写的非常好，人物也很有魅力。那在这个周六的晚间，大家跟着我的声音，跟着这个故事，到丽江这家“我的馒头，我的诗”的店，听听馒头哥的故事吧。二零二零年的一个下午，一个风尘仆仆的讨债人，赶到白沙。白沙宁静闲适，而他杀气腾腾。他其实知道。这个债一时半会儿是要不回来了。他知道对方真的已经倾家荡产、走投无路，不是不想还，而是实在还不起了。当他还是来了。他想不通，那个昔日的合作伙伴，怎么就把钱统统赔掉，然后还跑到丽江来逍遥快活？就算要不回钱，至少也得把对方痛骂一顿。才能解气吧。可是，当他站在白沙城楼旁，望着那个小小的馒头店，望着店主揉面时青筋毕露的双臂，他哭了。店主将他请进店里，这个原本气势汹汹的要债人，哭得像个孩子。他知道所有人都不容易，他自己也不容易。可是这个如今的馒头店主，曾经鲜衣怒马、轻狂任性的富翁，怎么落魄至此？怎么就要靠一颗一颗的汗水往下砸，才能换一碗饭吃？哭完，讨债人回家了，他没要回自己的钱，就连发一通脾气的计划也没能实现。城楼旁边的我的馒头。我的诗，这个店，馒头好吃，但老板叫啥没人知道，大家只是叫他馒头哥。他家的红糖馒头和鲜花馒头名气最大，每天都有人从远处专程过来，只为吃一口热的。吃完了还要带一大包回家去，赶上人多的时候排队都要好半天。店面很小，只有几平方米。这头是揉面的案板，那头就是蒸箱。偏偏这不识相的馒头哥，还放了张书桌和书架在中间，上面摆满了厚厚的大布头，搞得店里拥挤不堪。多进来一个人，就转不开身。区区一个馒头店，区区一个卖馒头的老板。放这么多书在这里，还尽是厚重又没用的文史哲经典，这总让人觉得不大合理。看老板长相，也不大合理。这老头有着体力劳动者特有的宽阔肩膀，胳膊上的肌肉硬如钢条，蛋白衬衣干净体面，还留着一个艺术家一般的马尾辫。第一次来的客人。总喜欢问他：“老板，你是哪里人啊？你是不是有什么故事啊？”馒头哥就回答：“白沙的，本地的，没有故事，哪有什么故事啊？非要说故事，那就是一个文艺青年，年纪大了，穷困潦倒，混混日子。真想听他讲，你就得带上一瓶酒。”去跟他喝上几盅。馒头哥本名高连学，昆明人，他是设计师出身，品味精致而优雅。花白长发在脑后温润的扎成一束。他做过设计，做过服装加工，还做过矿产生意。他也曾经叱咤风云，享受着左右逢源、处处被人求者的爽快。夜夜笙歌，用的是豪车名牌，张口就是，男人嘛，要建立自己的商业帝国。只可惜，商场上的事儿，没人说得准。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看着他就楼塌了。生意上的事，看似高大上。其实，许多时候，来自地球那一边的蝴蝶轻轻振翅，这边就是雷霆暴雨。高连学做梦也没有想到，自己会破产。一夕之间，他的生意突然就做不下去了，还欠下一笔巨款。时移世易，人情冷暖，高连学尝尽了。虽然打拼多年，但那时的他还是难以理解，为什么？前几日还在给他搞宣传的媒体，突然就对他的落魄大肆爆料；前几日还在推杯换盏的商场哥们儿，突然就带着打手上门要债；前几日还在求着他帮忙的朋友，突然间电话不接，人间蒸发。整整一年时间，高连学昏沉而麻木，每天变卖资产，应对催债的人。有时候对方带着打手过来，他已经不知道害怕，只能说：“要不你们打我一顿吧。”打一顿又有什么用呢？他知道人家着急，便反过来安慰：“你们放心，我不会死，这债我一定还。”他仿佛行尸走肉，甚至来不及腾出心力为自己的破产而伤心。可是。活生生一个人，又如何能真正行尸走肉？卖完了所有的产业，卖掉车子、房子，高连学来到丽江，然后戒了烟。来丽江是因为他得给自己一个空间活下去。戒烟是因为他已经买不起烟了。在丽江，高连学坐在公交车站，坐车的钱是朋友刚刚给的。他望着蓝天和雪山，回想起过去来这里，都是旅游和休闲。那时候，自己仿佛很强大，资源仿佛用不完。可是曾经的强大，疏忽之间就化为云烟。年近半百，重新变得一无所有。他终于开始怀疑，过去所谓的事业，是否真的有意义？曾经的所谓风光得意，是否真有意义？ 2019年，高连学变成了馒头哥。每天清晨四点，馒头哥起床把面发上，便坐下开始读书。他喜欢普希金，喜欢北岛，喜欢没什么用的文史哲，还有诗歌。面发好，他就去揉，一大团面。要用尽全力揉满六百下，揉好了，分成小的剂子，每一个还要再揉满五十下。起初每一下他也要细细的数，后来熟练了便不再数。但一团面放在手里，揉没揉好，他一摸就知道。他的馒头结实，也好吃，拿在手里沉甸甸的一个，个个都开花。嚼起来柔韧劲道，有麦子的清香和回甘。有些人跑大半个城来买馒头，也有北上广的客人，只迎来丽江吃了一次，便总要他寄一箱十二个馒头，加上包装运费，要一百多块钱。人家也乐此不疲的买馒头而已，一个卖成十几块钱，有钱没处花嘛。你要是这么问馒头哥，他就说：“可能人家不光是买馒头，也是在买丽江的水和光。”有许多人问他，做馒头好吃的秘诀是什么？也有人专程来拜师学艺，以为他有什么秘方。可是馒头哥的回答总是让人失望：材料要用好、用足、揉到位，就好吃了。这算是什么秘方？馒头哥说：“我的秘方，就是把偷工减料反过来做，功夫是不会骗人的。可能这真的是他的秘方吧。可是这样的秘方让他难以扩大产量，每天他拼死拼活的做，一个人也只能做出三百个馒头。后来实在供不应求，他把刚大学毕业的儿子抓来，又招了个店员。”三个人拼死拼活的做，一天也不过一千个馒头。去他店里买馒头，是要碰运气的，要是不提前预定，买不到就是常事。曾经有个外地的游客为了他的馒头，机票改签三次；还曾有个女孩子为这馒头朝思暮想，赶到店里，赶到店里，结果馒头卖完了，人家没绷住。站在门口就哭了。在网络平台上，还有很多人打卡，只是因为吃到了他的一个馒头。馒头哥成为了一个成功的小贩，他能做出好吃的馒头。可是，他也曾是一个成功的商人，曾经也有凌云之志，万丈豪情。如今，他似乎在不思进取地揉着馒头。以致揉出了两条结实的臂膀。难道他不累，不会心有不甘？不会。馒头哥说：“相反，岁月夺走了他的财富和青春，却赋予了他认真。认真并不是态度，而是一种能力。”馒头哥说：“拥有了这种能力，他认认真真的揉面，认认真真的卖馒头。”认认真真的还债。他说他不辛苦，至少不比曾经那个商场上驰骋的自己更辛苦。毕竟身体上的苦，可以靠一杯酒化解；只有思想的苦，才是真的苦。回想起曾经的呼朋唤友，费尽心机，他只觉得空虚。揉馒头，这一下又一下的动作。像一根风筝线，稳住了他。放慢了时间，也隔绝了许多声音。他终于可以有能力去认真，去沉默，去写诗，去欣赏阳光升起时，低锅馒头出炉，氤氲的蒸汽像美妙的云雾。曾经的馒头哥说起艺术和时尚，说起奢侈品，如数家珍。可是如今，他最熟悉的是丽江的各路公交车，熟悉的是小麦和面粉，熟悉每一锅馒头，要蒸几分钟、几秒钟。各大奢侈品牌这一季出了什么产品，馒头哥已经不知道了。他已经不关注这些很久了，他只想照顾好自己和家人，然后好好的做一个馒头，再做一个馒头，还一点钱。再还一点钱。馒头哥说：“做馒头挺好的，越大的生意越不可控。做馒头好，不欠债。做馒头的间隙，馒头哥会跟人聊诗歌、聊哲学。这些人有的是过路的，有的是专程来找他的。他们一起谈论陈丹青的文章是如何有辨识度，蒋金宇陈的《繁花》是如何苍凉。”一起背诵里尔克的诗歌，聊完了，人们会说：“下次再来吃你的馒头。”下次是什么时候？有的说是明年，有的说是下个月。馒头哥就笑笑说：“吃一个再走吧，下次你可能不会再来，不是你不想来，而是命运难测，生活太难，明天在哪里？”我们都不知道，就像曾经的他自己，从来不曾知道，有一天会在白沙这个小镇卖他的馒头。命运让他懂得了人生的不确定，但因此，他更能够专注于那些仅有的、确定的东西，比如一个馒头好不好吃，也比如生活中一点一滴的美意。他每天要求自己，至少。读五十页书，馒头哥读书很慢，每个字都要细细的过，像他的每一个馒头都要细细的揉。但馒头细细揉过是为了好吃，而书细细读过，他就把它忘掉，反正这些书都是没用的书，如同新陈代谢一般被他忘掉，却重新养好了他断掉的骨头。他让大学已经毕业的儿子去学习声乐，不为名利，只希望儿子拥有一个爱好，好在未来面对孤独人生时，从审美中获取安慰，不至于孤零零在人间，孤立无援。他希望音乐对儿子的意义，就像诗歌对他的意义一样。他每天写一首诗，发在朋友圈里，在他的朋友圈里有过这样一首。今日会变旧，明日会来临，不必挽留每一次日照金山。好啦，馒头哥的故事读到了这里，真治愈啊，给人一种稳稳的力量。阿措说，馒头哥现在火了，央视都去拍他了，所以。很有可能正在听节目的听友也是知道这家店的，知道馒头哥。我很喜欢这一句话：“认真并不是态度，而是一种能力。”我越发觉得认真的做好手里的事，是能够体会到很多的美妙的。馒头哥朋友圈的那句：“今日会变旧，明日会来临”，也让我想起了《功夫熊猫》里说的：“昨天已经成为历史，明天尚未可知。”只有今天才是天赐的礼物，专注于当下，认真的过好每一天，便不会迷茫的。我是小莫，谢谢你听到我。收听小莫更多节目，可以在喜马拉雅搜索“小莫 127127， 添加关注。你的转发、点赞、评论、投月票，对我来说很重要。谢谢你的支持和收听，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。